0: A tecnologia ganha ainda mais espaço no cenário de trabalho remoto, e a comunicação continua sendo a habilidade mais procurada por empregadores no mundo. Com a tendência de home office, os profissionais estão cada vez mais focados em procurar empregos que ofereçam um trabalho remoto. A capacidade de gerenciar e liderar uma equipe remotamente requer um conjunto diferente de habilidades. Assim, a demanda por soft skills também conhecidas como as habilidades comportamentais, como a comunicação, colaboração e criatividade, que já estavam aumentando, se tornaram ainda mais importantes, especialmente para os líderes. Está no ar mais um episódio do podcast do Mundo RH, onde a informação se transforma em conhecimento. E hoje nós vamos falar sobre os 10 empregos mais procurados no Brasil, segundo o LinkedIn. E a minha entrevistada é Ana Cláudia Prihal, Ela é diretora de Soluções de Talentos para o LinkedIn Brasil. Ana Cláudia Prihal, como vai?
1: Como vai, Francisco? Tudo bem? Muito bom estar aqui conversando com você hoje.
0: Ah, nós que estamos muito felizes em tê-la aqui no podcast do Mundo RH para falar um pouco sobre carreiras e sobre o trabalho que é feito pelo LinkedIn.
1: Ótimo, vamos
0: lá! Ana, antes de entrarmos diretamente nos 10 empregos mais procurados no Brasil, segundo o LinkedIn, eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre a plataforma LinkedIn uhum. e como essa rede social profissional é essencial para a carreira profissional.
1: Bom, como você bem colocou, sim, somos uma rede social, mas uma rede social profissional, cujo objetivo de fato é viabilizar com que oportunidades cheguem até profissionais e profissionais se realizem e sejam, sejam muito mais felizes nas suas novas posições. Então, hoje somos no Brasil 45 milhões de usuários, no mundo 706 milhões de usuários, e esse volume que a gente tem no Brasil nos leva a ser a quarta maior audiência dentro do LinkedIn. E tem uma característica bem interessante, Francisco, porque a gente não é só a quarta maior audiência, mas é uma, uma audiência bastante engajada. E uma pergunta que sempre me fazem, né? ah, mas eu não estou procurando emprego, por que, que eu preciso do LinkedIn? Porque, de verdade, a procura de emprego no LinkedIn é o terceiro motivo pelo qual as pessoas entram diariamente na nossa plataforma. Se a gente for uh, olhar os, uh, os estudos, o grande motivo pelo qual pessoas se conectam é para encontrar profissionais e crescer a sua rede de relacionamento. Então, é quase que a transposição da, uh, das, das relações que existiam no mundo uh, não virtual, não digital, para o mundo digital. Então, sejam profissionais que eu já tive oportunidade de cruzar na minha vida, sejam profissionais que eu tenho interesse em ter um relacionamento. Por quê? Porque esses profissionais, esse networking, o que, que ele gera? Ele gera conteúdo, ele gera a troca de experiência, né? ele gera o compartilhamento do conhecimento, que é também aí o segundo grande motivo pelo qual as pessoas entram. Então, consumir conteúdo, se atualizar, é também uma das buscas que se tem quando se entra no, no, no LinkedIn. E aí, como eu já coloquei, o terceiro motivo é a procura de emprego. Então, é uma plataforma que ela se expande e acaba virando de verdade a, o teu mundo profissional digital, onde a sua reputação vai sendo criada e as suas conexões vão sendo reforçadas.
0: Ana, muitas pessoas ainda desconhecem a plataforma ou mesmo apenas entram em sério o perfil, mas não acompanham no dia a dia. O que esses profissionais estão deixando de conquistar?
1: Eu acho que estão deixando de conquistar a oportunidade de se atualizarem e estarem, de fato, antenados com o que tem acontecido. Em diferentes áreas, né? em todas as áreas. Então, como eu comentei, o um índice de, de assertividade, relevância e conhecimento que é compartilhado na rede se prova mais e mais de altíssima qualidade, né? Então, é uma grande oportunidade, sim, da gente se manter é, rapidamente a par do que é está que acontecendo no mundo profissional.
0: Agora sim, Quais são os atuais 10 empregos mais procurados no Brasil, segundo a recente pesquisa do LinkedIn? E quais são as habilidades mais buscadas pelas empresas nesses candidatos?
1: Então, você sabe, Francisco, que assim, a gente vinha, a gente sempre acompanha esse tipo de movimento, né? Porque faz parte da nossa de toda, de, todo o desenho da nossa estratégia. E claro que. A partir de março, houve uma mudança muito forte das características de, de posições que estavam sendo buscadas. Né? Eles, eles se movimentaram rapidamente para aqueles famosas funções consideradas essenciais ou funções de linha de frente né? na área de saúde, é, de organização da sociedade, como gerente de estoques, operador de caixa de supermercado, entregador de aplicativo. Mas, a partir de junho, a gente vê uma retomada. Então, o que, que a gente fez? Nós analisamos as 160 mil ofertas que estavam disponíveis na plataforma entre junho e julho. E o que a gente já começa a ver de volta é uma volta a um padrão de contratação mais similar ao que estava acontecendo antes da pandemia. Importante reforçar que a gente continua vivendo uma era digital. Né? Então, se a gente for olhar... Ah, Nove das 15 posições mais procuradas continuam sendo aquelas relacionadas à área de tecnologia da informação. A primeira que mais cresceu, crescendo quase quatro vezes nesse período, a sua busca foi engenheiro de software. Na sequência, a gente tem os consultores de negócios ou pessoas mais relacionadas a vendas. né Essa é uma das que não é tão diretamente ligada à área de tecnologia, e um contexto muito interessante é que ele, de verdade, é uma posição de vendas, mas com uma abordagem muito focada na escuta da necessidade do cliente e no bom atendimento das suas expectativas. Por isso que ele se coloca muito como consultor de negócios. E eu estou fazendo esse esse essa, esse destaque porque depois eu vou conectar na segunda parte da tua pergunta, que era em relação às habilidades mais buscadas, tá? Então... Segura aí o fato do consultor de negócios com essa escutativa. A terceira posição, arquiteto de software, seguida por engenheiro de software Java. Então começam a surgir aqui algumas linguagens de programação, analista de software que cresceu 12 vezes em relação a, 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 que cresceu 12 vezes em julho em relação ao que a gente tinha em junho desenvolvedor not, .NET, toda a parte de desenvolve, desenvolvedor front-end, né, que é aquela parte justamente da, da interface, seja ela no mobile ou, ou no, no, no celular, seja ela para a, é, o, o computador ou desktop, especialistas de software, desenvolvedor JavaScript, que é um pouquinho diferente do outro, e engenheiro, e engenheiro de soluções é, mobile, né, muito foco em aplicações é, no celular. E aí, movendo para a sua segunda parte da pergunta, e quais são essas habilidades? Quando a gente fala de habilidades, essa já era uma tendência que vinha se estabelecendo desde 2018, né? Mas a gente fez um levantamento global entre os 12 milhões de anúncios, e o Brasil teve o seu recorte específico, que deixou muito claro que as habilidades mais buscadas atualmente é, são. Vou relacionar as 10 e depois eu faço o meu comentário, né? Comunicação, gestão de negócios, resolução de problemas, ciências de dados, gestão de tecnologia de armazenamento de dados, suporte técnico, liderança, gerenciamento de projetos, aprendizado online e aprendizado e desenvolvimento de funcionários. Comparando com o ano passado quando as cinco habilidades mais buscadas eram criatividade, persuasão, colaboração, adaptabilidade e gestão de pessoas, a gente vê que é possível é assim, perceber essa continuidade de algumas delas. Na prática, a gente entende que essas é, também a ser, continuarão a ser demandadas pelas empresas ao longo de alguns anos pela frente. Então, todas elas muito focadas nas características, muito mais nas habilidades comportamentais. Então, quando eu falo da capacidade de comunicação, é, ela ganhou ainda mais relevância nesse momento que a gente está vivendo. Profissionais que estão trabalhando atualmente de casa, eles indicam que seus líderes podem, sim, ajudá-los a se sentir mais apoiados, fornecendo uma comunicação regular e assertiva. Então, a capacidade de você conseguir quebrar as barreiras, as barreiras do distanciamento, mas atra, construindo essa ponte através da comunicação, mostra o impacto que isso dá no final, na sua liderança, na sua gestão de negócio. É, outra grande... E, e, e que, tem, logicamente, né, no momento de... de, é, de home office, né, de distanciamento social elas se mostram até muito mais valorosas. É o que a gente costuma escutar na prática, que empresas continuam contratando pelas características e pelas habilidades técnicas, mas ainda, é, quando você avalia o maior índice de razão pelo qual as pessoas são demitidas, são por é, deficiências de habilidades comportamentais.
0: Muito bem. Ana, e falando em empresas, quais... São as ferramentas que o LinkedIn dispõe para ajudá los no processo de atração de talentos.
1: A gente trabalha numa abordagem super completa, sabe, Francisco? Na verdade, assim, a gente ensina, a gente tem ferramenta, mas o mais importante é entender é, qual é o seu propósito e construir junto com a empresa, dentro do seu propósito, quem de verdade são os talentos que você quer atrair, justamente porque na hora que eu encontro uma combinação ou uma relação direta entre os propósitos pessoais do talento com os propósitos da empresa, eu garanto que a relação vai ser de ganha-ganha. E é isso que faz com que os profissionais acabem sendo felizes e, portanto, produzem mais e atendem melhor aos clientes e desenvolvem melhores produtos. Então, normalmente, a gente gosta de trabalhar justamente nesse ciclo completo, né? o que é que você quer ser, qual é de verdade o seu posicionamento, para a gente depois trabalhar junto com as, as empresas a definição do, do conjunto de, de, de pessoas que a gente vai atacar. E aí, assim, a gente entra com a, as ferramentas. Então, vai desde eu contar para o mundo quem sou eu enquanto empresa e, o que eu, e no que eu acredito, que a gente faz isso através da página da empresa, até as ferramentas de busca, que a gente chama de, do LinkedIn Recruiter, que é dado para o recrutador fazer a pesquisa na base de dados, com filtros sofisticados, com apoio de inteligência artificial, para que você seja assertivo na busca daquela, daquele recurso. E aí a gente ainda tem uma terceira fase, que é uma fase toda de estudo desse teu conjunto de talentos, que vai estar tá avaliando se de verdade o que você tem dentro de casa, está alinhado com o que você quer, quais são os desenvolvimentos que eu tenho que fazer olhando para os funcionários que já estão dentro de casa, mas também direcionando. Se eu não tenho, ou se eu estou querendo fazer uma mudança específica de perfil numa determinada posição, aonde eu vou buscar esse perfil. Né? Então, é um ciclo que vem desde o planejamento, a divulgação ou, ou, ou proposição e depois, sim, o processo todo de contratação e suporte no processo de contratação.
0: Ana, para a nossa audiência aqui do podcast do Mundo RH, que certamente está conectada ao LinkedIn, uhum. o, que, o que não pode faltar no perfil do ah, LinkedIn?
1: É. <risos> Essa é uma pergunta também bastante comum que eu recebo, mas que ela é muito importante. Por quê? É, o teu perfil, ele acaba sendo, como eu te falei, o LinkedIn ele possui uma série de algoritmos de inteligência artificial e a quantidade de informações, ou mais do que a quantidade, o que está escrito lá, faz muita diferença. Então, a primeira grande dica é trabalhar bem as informações básicas. Quais são elas? Sua localização, porque... É um dos filtros muito usados é o filtro de onde estão os talentos, se eles estão próximos ou não das organizações. Então, ter a localização é importante. O cargo, a sua experiência anterior, de novo as suas habilidades. Trabalhar títulos que sejam títulos, não tanto os títulos como a empresa te chamava, mas os títulos que o mercado entende para aquela posição. Muita atenção com a foto. A foto, ela é importante. Um perfil com foto, ele tem uma probabilidade de ser visto 15 vezes maior do que um perfil sem foto. E lembrando que essa foto, você está dentro de um ambiente profissional. Então, certamente, a tua foto do LinkedIn não deverá ser semelhante à tua foto em outras plataformas de rede social. O que a gente sugere é que seja uma foto focada no seu, no seu rosto, cobrindo até a parte do, dos ombros, com um fundo neutro e que, de alguma maneira, é, trans... transmita a imagem corporativa, a imagem profissional que você quer passar. Né? Trabalhar muito bem o seu resumo, dizendo quem você é, quais são os seus objetivos, é, um pouquinho da sua trajetória, embora na trajetória muitas vezes a gente consegue perceber isso através das posições que você já teve, mas essa parte do resumo acaba sendo um, um produto super importante, uma parte super importante do perfil. Muitos recrutadores, como eu coloquei, que estão buscando cada vez mais pessoas que tenham é, propósitos semelhantes ao da empresa, encontram as respostas dentro desse pequeno resumo. E é pequeno mesmo, tá? não deveria passar de três parágrafos, mas é, onde você consegue destacar as suas conquistas, né, nas posições que você passou, o que você aprendeu e muito é, o que você entende que é a sua contribuição para o mundo acho que essa é uma outra busca é, um outro olhar novo que recrutadores têm dado na hora de analisar um perfil
0: Ana, para a gente poder finalizar aqui o nosso podcast como que eu posso me preparar para o um novo formato de entrevistas, que agora basicamente é online
1: Aham. Uhum. Bom, a primeira... Tem, eu vou dividir a resposta em duas partes. Acho que tem uma parte de infraestrutura, né? onde, de verdade, procure um ambiente tranquilo, onde você possa se concentrar, ou, no máximo possível, isolado de, de, de barulhos externos. Teste a conexão antes, entenda qual é o aplicativo de videoconferência que vai ser usado para aquela conversa e seja pontual. Se, se chegar atrasado numa entrevista de emprego já era ruim é, na, no mundo real, no mundo virtual, muito mais. Né? Então, esses são os cuidados que eu diria que são os cuidados de infraestrutura. Quando a gente vai para a questão de comportamento, a ah, Ana, eu não, eu não consigo me dar bem com a câmera, eu não consigo lidar com o vídeo. Treina, treina e treina. Hoje ela é a ferramenta. Inclusive, mesmo que a gente volte a ter o contato social, é muito possível que a penetração que a gente teve da entrevista virtual não reduza. Por quê? Porque de verdade é um mecanismo de comunicação. As fronteiras das empresas extrapolaram terrivelmente. Ou seja, você está lidando com pessoas em diferentes é, regiões, diferentes lugares, constantemente. Eu acho que a questão também da, do, do, da flexibilidade de você poder trabalhar de casa e do escritório é outra coisa que veio para ficar. Portanto, o vídeo vai ser uma realidade. Então, é melhor abraçar a, 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 essa, essa, esse desafio e lidar com ele do que ficar brigando contra. E ainda mais numa entrevista. Então, treinar eu acho que, que, que é muito importante. No próprio LinkedIn Learning, a gente tem uma série de treinamentos de linguagem corporal, como se comportar é, diante da câmera, a que altura você deve colocar a luz. Essas coisas são importantes, mostram que você de verdade é, se preparou né, para aquela conversa. É uma conversa importante, mas mais do que tudo, seja o máximo... E por, e por isso que é importante você estar habituado a estar na frente da cama. Por quê? Porque tem que ser você mesmo. Tem que ser uma, algo que seja agradável, para você, importante, e que te dê a oportunidade de mostrar quem você é. Então, o fato é, a entrevista virtual, ela veio, ela veio para ficar, e é melhor a gente se acostumar com ela.
0: Ana Cláudia Plihal, diretora de soluções de talentos para o LinkedIn Brasil. Muito obrigado pela sua participação aqui no podcast do Mundo RH. Eu
1: que agradeço e fico à disposição, Francisco, foi um prazer.
0: O prazer foi todo nosso, muito obrigado. E esse foi mais um episódio do podcast do Mundo RH. Se você quiser obter outras informações a respeito desse assunto, vá até nossa página no www.mundorh.com.br. Obrigado e até a próxima!